0: bewusst, achtsam und spirituell. Ein ganz herzliches Willkommen bei der 21. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. 21 Folgen haben wir schon geschafft. Ich finde es ziemlich faszinierend, wie schnell die Zeit vergeht. Wenn ich Anfang April oder sagen wir im März, als ich die ersten Podcast-Folgen vorbereitet habe, gedacht hätte, wie schnell das geht, dass ich schon bei 20 bin. Nee, ich wäre nicht darauf gekommen. Ich hätte gedacht, 20 dauert länger. Aber 20 Wochen, wenn das Jahr 52 hat, ist eigentlich logisch, dass das gar nicht so lange dauert. Und Von dem her ganz klar, dass wir schon beim 21. Podcast sind. Heute wollen wir über das Thema reden, wie ich meinen heiligen Raum einrichte und was ich dir empfehle für deinen heiligen Raum. Und natürlich sprechen wir auch darüber, was ein heiliger Raum überhaupt ist und ob du das unbedingt brauchst oder nicht. Bevor wir anfangen, will ich aber noch auf meinen Geistführerkurs hinweisen. Der beginnt schon ganz bald, nämlich schon in ein bisschen mehr als zehn Tagen. Am 1. September legen wir los, wenn du dich noch anmelden willst, wenn du selbst selbst deine Geistführer kennenlernen willst, wenn du lernen willst, wie du mit ihnen arbeitest, was du mit ihnen machen kannst, wie du da am besten vorgehst, dann melde dich jetzt noch an. Ich nehme noch Anmeldungen bis zum 31. August und danach ist der Kurs geschlossen. Sprich, du kannst dich dann nachher einfach nicht mehr anmelden. Für diejenigen, die angemeldet sind beim Kurs, die können natürlich immer auf die Module zugreifen und auf die Aufzeichnungen und das, was wir alles machen, aber jene, die nicht angemeldet sind bis zum 31. August, danach war's das dann. Du findest den Link in den Show Notes und da findest du auch eine ganz genaue Erklärung, was denn genau hinter diesem Kurs für die, über die Geistführer steckt. Ich würde mich riesig freuen, dich dabei zu haben. Guck ihn dir an und jetzt wollen wir loslegen mit unserem Podcast für heute und mit der Frage, was ist eigentlich ein heiliger Raum? Was musst du dazu wissen? Der heilige Raum ist ein Namen, den ich nutze, und zwar der Raum, in dem du meditierst, in dem du spirituelle Rituale machst, in dem du spirituell arbeitest, in dem du deiner Spiritualität Platz gibst. Jetzt denkst du vielleicht ganz erschreckt, oh Gott, ich habe keinen ganzen Raum dafür, um den nur der Spiritualität zu widmen oder ein Meditationszimmer oder was auch immer, weil ich lebe in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und da geht es einfach nicht. Du musst keine Angst haben. Du brauchst keinen ganzen Raum dafür. Was Sinn macht, ist, dass du einen bestimmten Bereich hast in einem deiner Räume. Und ob das jetzt dein Schlafzimmer ist und du in dem Schlafzimmer einen kleinen Bereich hast, der für dich dein, dein spiritueller Raum ist, dein heiliger Raum ist, oder ob das dein Büro ist oder dein Wohnzimmer, das ist komplett egal. Ich würde dafür einen Raum wählen, in dem du dich wirklich wohlfühlst. Einen Raum, in dem du dich irgendwo ausbreiten kannst, wobei das wiederum darauf hinweist, dass du viel Platz brauchst. Du brauchst nicht viel Platz, aber ich meine damit energetisch ausbreiten. Einen Raum, den du einnehmen kannst für dich. Mein heiliger Raum ist auf der einen Seite natürlich meine Praxis, ist ja logisch. In meiner Praxis habe ich meine Leute, das ist für mich so mein, <lacht> ich nenne meine, meine Praxis immer mein kristalliner Tempel weil da kommen meine Leute, da empfange ich meine Klienten, arbeite mit meinen Klienten. Natürlich ist das ein heiliger Raum. Das ist so quasi mein öffentlicher heiliger Raum, wenn du so willst, weil da kommen fremde Menschen hinein. Ich habe aber auch noch einen privaten heiligen Raum und das ist mein Büro. Sprich, da wo ich meinen Schreibtisch habe, da wo ich ganz, ganz viel arbeite, in diesem Raum ist auch mein heiliger Raum weil das mein Raum ist, in dem ich mir Zeit nehme für meine Rituale, um zu meditieren, um meine spirituelle Arbeit zu machen. Das ist einfach der Raum, den ich für private heilige Dinge quasi nutze. Wenn du jetzt Mutter von vier Kindern bist und ihr lebt alle zusammen in einem Vier-Zimmer-Haus, dann hast du vermutlich keinen Platz für einen großen heiligen Raum. Aber vielleicht könntest du neben deinem Bett einen heiligen Bereich machen oder im Wohnzimmer eine Ecke. Oder vielleicht unterm Dach irgendwo. Das muss nichts Großes sein. Und weißt du, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe überhaupt keinen Platz, aber ich meditiere immer da auf dem Sofa, dann ist dein Sofa dein heiliger Raum. Und schon hast du deinen heiligen Raum geschaffen. Also bitte stell dir diesen heiligen Raum nicht zu komplex und kompliziert und groß vor, sondern einfach so, dass er für dich stimmig und passend ist. Du kannst aus allem einen heiligen Raum machen. Selbst wenn du in einem Wohnmobil lebst, könntest du da neben deinem Bett eine Kerze aufstellen und vielleicht zwei, drei Steine und schon hast du einen heiligen Raum geschaffen. Also sei unkompliziert. Die geistige Welt ist, wie du weißt, niemals kompliziert. Warum brauchst du denn eigentlich einen heiligen Raum? Und da geht es mehr in die Tiefe, weil das ist eine wichtige Frage. Stell dir vor, du hast... Eine Wohnung mit vielleicht fünf gemütlichen Ecken, in denen du meditieren könntest. Zum einen dein Bett und dann dein Sofa. Und vielleicht hast du dann noch irgendwie ein Gästezimmer, in das du dich gerne setzt und in dem du meditieren könntest. Oder du hast einen wunderschönen Garten und meditierst dann auch da. Das heißt, du meditierst immer so ein bisschen an anderen Orten. Und was das Problem daran ist, ist, wenn du immer an andere Orte umziehst zu Meditieren, du nicht von der Energieerhöhung profitieren kannst, die sich ergibt, wenn du an einem Ort bleibst. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn du einen bestimmten Bereich in deiner Wohnung hast oder in deinem Haus, um immer deine Meditation und deine Rituale zu machen, erhöht sich in diesem Bereich die Energie. Die Energie kumuliert sich sozusagen, weil du ja deine positive Energie da hineingibst, deine Ruhe hineingibst, deine Meditation hineingibst und dann kommst du wieder am nächsten Tag und dann ist es vom letzten Tag noch nicht total weg. Das heißt, du kannst diese Energie gleich wieder nutzen, gleich wieder aufladen. Und wenn du das regelmäßig machst, dann ist die Energie in dem Raum immer leicht erhöht oder stark erhöht. Stell dir das so vor, wenn du das erste Mal an einem Ort meditierst, dann ist die Energie bei Null. Dann meditierst du vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, dann ist die Energie bei Fünf. Am nächsten Tag meditierst du da wieder. Und die Energie ist nicht von fünf auf null zurückgefallen, sondern vielleicht von fünf auf 1. Das heißt, du beginnst bei fünf, danach ist sie bei sechs Und jetzt beginnst du bei sechs und danach ist sie bei zwei. Also die Energie erhöht sich jeden Tag ein bisschen, wenn du immer da meditierst. Und irgendwann hast du eine ganz starke Energie, in die du sofort reintauchen kannst. Das heißt, dieser heilige Raum wird für dich einfacher nutzbar sein, um deine Rituale zu arbeiten, deine Meditation zu machen, tiefer da reinzukommen, dich mit der geistigen Welt zu verbinden. Also, wenn du immer am gleichen Ort meditierst, kumuliert sich die Energie, du kommst einfacher in die Meditation, du kannst dich einfacher verbinden mit der geistigen Welt, deine Rituale werden stärker und intensiver, du kommst besser in die Tiefe und du kannst an diesem Ort auch die Energie wahrscheinlich viel, viel einfacher wahrnehmen, du kannst gleichzeitig deine Bedürfnisse und dich sehr stark wahrnehmen. Und du kannst dich, wenn du immer am gleichen Ort meditierst, auch gut abgrenzen, weil du da diese Energie fühlen kannst. Also ein heiliger Raum ist unglaublich hilfreich, wenn du deine eigene sensitive oder medialen Fähigkeiten stärken möchtest, wenn du deine Hellsinne stärken möchtest, dann ist ein heiliger Raum etwas unbeschreiblich Hilfreiches, etwas Kraftvolles und auch etwas, für mich ist es auch etwas Zurückgezogenes, etwas, wohin ich mich zurückziehen kann und wo ich auch Energie tanken kann, wenn ich müde bin. Und das wirst du merken. Also wenn du dir so einen Raum baust und wenn du immer am gleichen Ort meditierst, dann wirst du merken, dass du dich da viel schneller erholen kannst, dass du da viel schneller Energie laden kannst, dass du viel schneller einfach in deine Kräfte kommst und eben, dass du extrem entspannt ins Gespräch mit der geistigen Welt kommst. Und das ist etwas, was natürlich großartig ist. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch, was gehört denn eigentlich in einen heiligen Raum? Oh Gott, ich brauche unbedingt eine Einkaufsliste. Keine Sorge. Obwohl, ich kaufe super gerne einen für meinen heiligen Raum. Aber nein, es braucht keine Einkaufsliste. Ich will dir keine Flöhe ins Ohr setzen. Vielleicht kennst du die Story der Orakelkarten. Du hast Sonon schon einige Male hier im Podcast gehört und Sonon und ich haben uns, das hat sie auch schon mal erzählt, in England kennengelernt und damals hatte ich keine einzige Orakelkarte bei mir. Ich habe zwar energetisch gearbeitet, aber ich hatte keine Resonanz zu Orakelkarten oder ich wusste gar nicht wirklich, dass die existieren und sie hat mich da so angefixt, dass ich inzwischen eine kleine Sammlung davon habe damit ich meine, meinen heiligen Raum immer wieder schön gestalten kann. Und ich, ich liebe Orakelkarten und ich liebe es auch überall, Ora Orakelkarten zu kaufen, weil das so schöne Erinnerungen auch an Reisen sind. Also jetzt sind wir total abgeschweift und ich will zurückkommen, was denn eigentlich in den heiligen Raum gehört, außer Orakelkarten. Und da kommen wir später dazu. Für mich in einen heiligen Raum gehört ein kleiner Altar. Und... Wenn ich sage, ein kleiner Altar, dann meine ich damit wirklich nichts Großes. Das könnte zum Beispiel ein Tisch sein, es kann ein Sideboard sein, es könnte sogar ein Nachttisch sein oder eine Kommode. Einfach irgendein Ort, wo du Sachen drauflegen kannst, die für dich deinen heiligen Raum stärken. Ich persönlich würde keinen Teppich als Altar nutzen. Und zwar deswegen nicht, weil ich meine heiligen Dinge nicht unbedingt auf den Fußboden legen würde, weil ich die ja da lasse. Also wenn ich jetzt, sagen wir, ich habe mal ein paar Kerzen und ein paar Karten und so, dann möchte ich die nicht auf dem Fußboden legen und die dann da liegen lassen. Ich möchte die irgendwo erhöht haben, damit die mir nicht im Weg sind und damit sie auch, wenn irgendwie ein Kind oder ein Haustier da ist, dass das nicht an diese Sachen rangehen kann. Also so meine Überlegung ist, nicht unbedingt einen Teppich als Altar zu nutzen. Dann braucht es in einem oh, ich will noch was erzählen zum Thema Altar, ich habe da meinen Schwager, mein sehr, sehr geliebter Schwager war bei mir, zu Besuch mit meiner Schwester zusammen und ich hatte schon immer einen kleinen Altar und damals, als er da war, war halt mein Raum, mein Büro, gleichzeitig unser Gästezimmer und mein Schwager und meine Schwester haben da übernachtet und ich hatte da meinen Altar und mein Altar war hübsch dekoriert mit Kerzen und Steinen und Duftsachen und Räucherware und was auch immer ich da halt auf meinen Altar dekoriere. Und mein Schwager hat das angeguckt und gesagt, was ist denn das für ein Chaos? Und ich so, mh, was ist ein Chaos? Nein, das ist mein Altar. Ich fand das so lustig. Er hatte überhaupt kein Verständnis für meinen schönen Altar, den ich da habe. Das war total lustig und meiner Schwester unglaublich peinlich. Mein Schwager und ich mussten mega darüber lachen. Von dem her, ein Altar kann auch etwas sein, das andere Menschen nicht erkennen als Altar. Okay, als nächstes braucht es einen Bereich zum Meditieren. Zum Beispiel könnte das ein Teppich sein. Ich persönlich, mein Bereich zu Meditieren ist ein Teppich. Ich setze mich auf den Teppich in mein Büro. Es könnte ein Sessel sein, es könnte ein Bett sein, es könnte ein Sofa sein, es könnte im Prinzip ein Stuhl sein oder ein Meditationskissen. Du brauchst ja nicht viel, um zu meditieren. Also setz dich dahin oder lege dich dahin, wo es für dich bequem ist. Lege dich einfach immer ans gleiche Ort. Früher war das bei mir das Gästebett. Und jetzt inzwischen ist es bei mir ein, ein Teppich, den ich wirklich mag, der bei mir, das ist so ein runder Teppich und da kann man sich einfach so wunderbar draufsetzen zu meditieren. Was für mich immer in einen heiligen Raum gehört und ich denke, das ist auch für dich eines der einfachsten Dinge, die du umsetzen kannst, sind Kerzen. Eine schöne Kerze, mehrere kleine Kerzen, mehrere große Kerzen, das ist etwas, das für mich immer in einen Raum gehört, in dem ich meditiere. Ich würde mir auch immer eine Kerze anzünden, zu meditieren, weil das für mich etwas sehr Schönes ist und etwas, was ich sehr schätze. Etwas anderes, was ich auch schön finde für den heiligen Raum, ist eine Lichterkette. Ich liebe es, wenn das Licht nicht zu hell ist. Ich bin hochsensibel und helles Licht ist für mich etwas Schwieriges, das mag ich einfach nicht. Und deswegen ist bei mir sehr oft, gerade im Winter und auch im Sommer, wenn es dann dunkel wird, der Raum sehr dunkel. Im Prinzip dunkel beleuchtet, wenn du so möchtest. Also ich habe sehr indirektes Licht, ich habe Kerzenlicht, ich habe diese wunderbaren Salzsteinlampen, ich habe immer Licht, das nicht zu so hell ist, weil ich das einfach nicht so gut vertrage von meiner Hochsensibilität her. Und deswegen finde ich Lichterketten etwas Wunderschönes für einen Meditationsraum oder einen heiligen Raum. Du könntest zum Beispiel auch frische Blumen in deinen heiligen Raum stellen oder Topfpflanzen. Also irgendetwas, was mit der Natur verbunden ist, das habe ich persönlich nicht, weil ich sowieso in den Garten gucke von meinem heiligen Raum aus. Was für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist Räucherwerk, eine Räucherlampe, eine Duftlampe, ein Vernebler, ätherische Öle, Räuchersachen zum Verräuchern. Das ist für mich elementar für einen heiligen Raum, weil ich selber ganz, ganz stark über die Nase über Düfte arbeite und mich super stark verbinden kann mit der geistigen Welt durch einen angenehmen Duft. Ich werde einen späteren Podcast darüber machen, wie und was und wie genau ich räuchere, weil ich das so großartig finde und so wahnsinnig gerne darüber rede, musst du dir irgendwann einen Podcast anhören über Räuchern und wie ich das ganz genau mache. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich immer in meinen heiligen Räumen habe, und wenn du jetzt sagst, ja, ich bin irgendwie viel unterwegs und ich kann da nicht groß mit Duftwerken rum um mich schlagen, hey, das ist kein Problem. Es gibt tausende Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Zum Beispiel kannst du dir ganz einfach ein Stück Palo Santo kaufen. Das ist einfach nur ein Stück Holz. Das kannst du vorne anzünden und schon hast du ein Räucherwerk mit dabei, das an sich nur ein Feuerzeug und ein Stück Holz ist. Das kannst du in jede Tasche packen. Das ist komplett unkompliziert. Bei den ätherischen Ölen ist es ähnlich. Du brauchst ja nicht unbedingt einen Vernebler für die ätherischen Öle. Du kannst auch nur so einen kleinen Stein kaufen, auf den du das tropfst. Oder wenn du mit richtig guten Ölen arbeitest, dann kannst du das auch auf dein Handgelenk, unter deine Nase, hinter deine Ohren streichen. Da musst du einfach darauf achten, dass du Öle hast, die so hochwertig sind, dass du dir den Körper streichen kannst. Also achte dich darauf, etwas richtig Gutes zu haben. Ja, und jetzt kommen wir zu den Tarot- und Orakelkarten. <lacht> Die ist ja unbedingt braucht bei einem heiligen Raum. <lacht> okay, also für mich gehören Orakelkarten in meinen heiligen Raum. Ich liebe Orakelkarten, ich nutze Orakelkarten, ich gucke mir die gerne an und ich habe die einfach in meinem Raum drin. Das ist aber total individuell und wenn du da nicht so spinnig bist wie ich, dann <lacht> brauchst du keine von diesen Karten. Ich mache sehr gerne mal einen Podcast darüber, welches meine Lieblingskarten sind. Schreib mir in die Kommentare. Oder schreib mir eine Mail, wenn du das möchtest. Also ich, ich möchte gerne von dir hören, möchtest du einen Podcast über Orakelkarten haben oder nicht? Dann würde ich dazu mal was machen. Aber da will ich jetzt dein Feedback dazu bekommen, weil ich will dich nicht quälen. Gut, wie ich die Karten nutze? Zum Beispiel, wenn ich bei Neumond ein Ritual mache, dann ziehe ich sehr oft Karten für den nächsten Mondzyklus und die Karten stelle ich mir mega gerne auf. Die stehen dann einfach da bei einem Kerzenständer oder liegen irgendwo, damit ich einfach immer mal wieder sehe, welche Karte gerade aktuell ist für mich und womit ich mich immer wieder verbinden kann. Ich ziehe nicht unbedingt jeden Tag Karten. Das ist sehr abhängig von meiner Lust, aber ich ziehe mindestens einmal pro Mondzyklus die Karten. Also meistens bei Neumond ziehe ich die Karten für den nächsten. Von dem her sind bei mir immer mal wieder Karten. Oder dann ist wieder ein großes Fest der Jahreszeiten, zum Beispiel die Sommersonnenwende oder die Herbsttag- und Nachtgleiche, die bald kommt. Und dazu ziehe ich meistens dann auch Karten. Und die lege ich mir gerne auf, damit ich die sehe und mich damit verbinden kann. Etwas weiteres, was ich super gerne bei mir in meinem heiligen Raum habe, und das ist auch sehr, sehr unkompliziert und du kannst es auch haben, wenn du nur einen winzigen heiligen Bereich hast, das sind Edelsteine. Bei den Edelsteinen würde ich dir raten, nimm das, was dich anspricht. Das ist meiner Meinung nach das Beste, was du kannst, weil du resonierst in dem Fall mit etwas, was der Edelstein mit sich bringt. Das könnte zum Beispiel sein, schwarzer Turmalin, Rosenquarz, Rauchquarz, Amethyst, Fluorid, Zitrin, Jade, was auch immer dir gefällt, wenn du jetzt deinen heiligen Raum in deinem Schlafzimmer hast, dann würde ich dir empfehlen, eher mit einem Amethyst und einem Rosenquarz zu arbeiten, als zum Beispiel mit einem Zitrin, weil der, oder mit einem Fluorid, weil der Amethyst und der Rosenquarz eher helfen, dass du gut schlafen kannst, während der Fluorid zum Beispiel dafür da ist, dass du dich gut konzentrieren kannst und der Zitrin hilft, dass die Energien fließen und das möchtest du nicht in deinem Schlafzimmer. Also, Gucke da, was dich anspricht. Bei mir zum Beispiel liegt immer etwas Jade in meinem heiligen Raum und ich kann nicht erklären, weswegen es spricht mich einfach an. Und deswegen ist da Jade drin. Das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinem heiligen Raum auch sehr gerne habe. Und für einen Edelstein ist kein Raum zu klein. Also du kannst locker einen Edelstein und eine Kerze auf deinen Nachttisch stellen und schon hast du einen heiligen Bereich. Und wenn du jetzt sagst, ich reise ständig, dann steckst du dir einen Edelstein, eine Kerze und einen. Stück Palo Santo in deiner Handtasche, das wiegt insgesamt 400 Gramm, kannst du locker mitnehmen, vielleicht wiegt es auch nur 200 Gramm, kannst du locker mitnehmen, ist nicht schwer und kannst in deinem Hotelzimmer aufstellen. Selbst wenn du im Hotelzimmer keine Kerze anzünden kannst, stellst du die ja trotzdem hin. Und dann habe ich in meinem heiligen Raum auch noch so ein paar magische Gegenstände, die mich persönlich sehr ansprechen. Das ist super individuell. Ich zum Beispiel habe in meinem heiligen Raum eine Kristallkugel. Ich liebe diese Kristallkugel, ich habe sie geschenkt bekommen und ich will die da einfach drin haben. Das hat was sehr Humoristisches an sich und ich liebe es, sie da zu haben. Oder ich habe einen Zauberstab, den ich einfach sehr, sehr liebe und den ich sehr gern nutze für meine Rituale. Also das sind Sachen, die für mich in meinen heiligen Raum gehören. Gleichzeitig gehören auch geliebte Gegenstände in den heiligen Raum. Und wenn ich mich da so umgucke, dann sind so drei, vier Sachen, die mich ansprechen und von denen ich dir auch erzählen will. Zum Beispiel, ich bekomme viele Engel. Von vielen Menschen, viele Menschen bringen mir immer Engel mit. Ich habe keine Ahnung, wieso. <lacht> Aber von all diesen Engeln, die ich bekommen habe und bitte, schenkt mir keine Engel. Ich habe schon so viele bekommen, ich brauche nicht noch mehr und ich will auch nicht, dass mir Menschen Geschenke mitbringen. Ich freue mich so über Menschen, ich brauche keine Geschenke. Aber ich habe von all den Engeln, die ich habe, habe ich einen, den ich heiß liebe. Und zwar ist es nicht so ein, die meisten Engel, die ich bekomme, sind aus Gips oder so. Und dieser nicht, das ist ein Engel, der aus einem Stück Rinde geschnitzt ist. Und ich liebe diesen Engel und der steht bei mir seit Jahren in meinem heiligen Raum, ist auch der Einzige und der darf da bleiben. Oder zum Beispiel schöne Kerzenständer. Oder Erinnerungen an Freunde, die ich auch liebe in meinem heiligen Raum. Im Moment steht bei mir eine Postkarte, die ich zum Geburtstag bekommen habe, vor ein paar Monaten, das ist ja schon fast ein halbes Jahr her, die aber jemand geschrieben hat, für diese Person war es gerade nicht einfach, mir diese Karte zu schreiben und ich... Hab's habe es so schön gefunden, dass sie sich trotzdem die Zeit genommen hat und den Aufwand auf sich genommen hat, mir diese Karte zu schreiben. Das war für mich so beeindruckend, dass ich das aufstellen wollte und die steht immer noch da. Oder an meiner Wand hängt zum Beispiel ein, eine Gelande, die ich von einer ehemaligen Studentin bekommen habe. Und auch die finde ich so schön, dass ich sie aufgehängt habe. Oder schöne Bilder könntest du in deinen heiligen Raum hängen. Also das sind kleine Sachen, die nicht groß sein müssen, sie müssen nicht teuer sein, sondern sie müssen irgendwie mit dir resonieren, eine bestimmte Verbindung mit dir haben oder irgendwas in dir auslösen. Natürlich kannst du deine Musik in deinen heiligen Raum nehmen, egal wie du das machst, ob du das vom Handy aus machst, ob du eine Stereoanlage hast oder wie das hieß damals in den 90er oder wie, du, wie auch immer du diese Musik in deinen heiligen Raum bringst, das Schönste wäre, wenn du das selber machst. Also stell dir dein Cello in deinen heiligen Raum oder dein Klavier und mach einfach selber Musik. Aber Musik ist was Schönes in einem heiligen Raum. Ist, wenn du das möchtest, wunderbar. Und dann, <lacht> dann kommt das spirituelle Tagebuch, das natürlich auch in den heiligen Raum gehört. Da schreibst du dir auf, was du erlebt hast, was positiv ist und wo du Fortschritte machst in deiner Entwicklung, in deinem, deinen Erfahrungen und mit deinem Hellsinn. Du siehst, es gibt tausend Möglichkeiten, wie du deinen Heiligen Raum einrichten könntest und es geht in erster Linie darum, dass du den schön gestaltest, dass er für dich stimmig ist. Übrigens, bei mir gehören in den Heiligen Raum auch Farben, weil ich bin ein Farbenmensch. Ich denke und fühle und Lese und leb, lebe in Farben. Da gehören einfach Farben rein. Und deswegen liegen bei mir zum Beispiel auf dem Schreibtisch meistens irgendwelche wunderschöne Farben, die ich angucken und bewundern kann. Das brauche ich einfach in meinem Leben. Also es muss persönlich sein. Wenn du ein auditiver Mensch bist, dann sollte das etwas sein was mit Musik zu tun hat. Wenn du ein visueller Mensch bist, sollte es mit Sehen zu tun haben. Wenn du ein Duftmensch bist, mit Düften. Also ganz macht es ganz einfach und ganz individuell auf dich zugeschnitten. Als letzter Punkt oder als letzte Frage habe ich mir aufgeschrieben, was gehört denn nicht in einen heiligen Raum? Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht so richtig. In einen heiligen Raum gehört meiner Meinung nach nicht, was für dich nicht passend ist. Wenn du sagst, das fühlt sich für mich nicht passend an, dann gehört es nicht in deinen heiligen Raum. Ich zum Beispiel muss immer gucken, dass ich nicht zu Großes durcheinander mache in meinem heiligen Raum, weil das mich an meiner Verbindung hindert und ich bin echt gut darin, ein Chaos zu veranstalten. Wobei dieser Teppich wirklich praktisch ist für mich, weil der da ist immer leer. Also dieser Teppich ist nie voll, der ist immer leer und es hilft mir, meinen Raum sauber zu halten. Ich würde in meinem heiligen Raum keine, kein Durcheinander wollen, egal ob das jetzt ein energetisches Durcheinander ist oder ein tatsächliches Durcheinander. Aber das ist auch so wirklich das Einzige, was ich sagen würde, das will ich nicht in meinem heiligen Raum. Von dem her, umgebe dich mit Dingen, die schön sind, die eine Bedeutung haben, die sich wohlig anfühlen, die sich gut anfühlen. Damit würde ich mich umgeben und so würde ich den heiligen Raum erschaffen und erarbeiten. Jetzt nimmt es mich natürlich mega Wunder, weil ich ja ein neugieriger Mensch bin, was denn du in deinem heiligen Raum hast. Wie sieht dein heiliger Raum aus? Was packst du da rein? Was nimmst du da raus? Was brauchst du oder was brauchst du nicht? Ich würde mich mega freuen, wenn du mir das erzählst in den Kommentaren oder in einer Mail oder in einer Nachricht. Wie auch immer du mich erreichst, ich freue mich riesig darüber zu hören oder zu lesen. Und vielleicht hast du auch ein paar Tipps, was man noch in einen heiligen Raum packen könnte. Oder vielleicht hast du ein paar Tipps von mir bekommen. Dann sag mir, was ist dein Lieblingstipp, den du bekommen hast für diesen heiligen Raum. Wenn du Fragen hast oder einen Input, was ich in meinem Podcast noch bearbeiten könnte oder welche Themen ich noch zu wenig berücksichtigt habe oder wo ich noch zu wenig tief reingegangen bin, dann gib mir Bescheid. Ich bin mega interessiert daran zu hören, was für dich wichtig und richtig und gut ist. Lass es mich einfach wissen. Und für heute kommen wir zu einem Ende mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!